1: Baru. Hablemos hoy un poco sobre el artículo de la mecánica de manifestación. Fue muy profundo y realmente genial. Entendí todo, aparte de la parte de los números. Por cierto, los números 6 y 9 siempre han sido mis números favoritos. No 3, sino 6 y 9. Hola, Gosha. 3 es la base. Está en 6 y en 9. Son inseparables. Sí, son números interesantes. Vamos a las preguntas sobre diferentes partes del artículo. En un momento dijiste, la frecuencia oscilatoria de su fuente generadora causa que sus ondas previamente emitidas y que han sido reflejadas de vuelta a sí misma interfieran con las que provienen directamente de ella. Esta interferencia ocurre de tal manera que se generan puntos específicos en el medio que aparecen como estáticos, dando origen al nombre ondas estacionarias. Entonces, la fuente emite las ondas, algunas vuelven hacia ella, y así es como se produce la onda estacionaria. Porque antes de que la parte arriba de la onda baje otra vez, viene otra y la reemplaza, y sucede tan rápido que nunca baja. Es como la cresta de una ola que nunca se convierte en un valle. Siempre está arriba, debido a que el punto de concentración en la cresta siempre está arriba, siempre hay materia allí. Tu punto de conciencia está haciendo la cresta. Ten en cuenta otra cosa, el nodo. El nodo en una onda es un punto de equilibrio entre las crestas y los valles. Ok, así es como se produce la materia. ¿Y la onda estacionaria es materia o la onda estacionaria soy yo siendo consciente? O ambos. Ser consciente de ti mismo y tener una percepción causará ondas en la sopa energética potencial que generará nodos y crestas que son materia como en materia dura. Eres un punto concentrado de energía consciente en una sopa de energía potencial llamada éter. Como en la energía la conciencia también está trabajando en patrones de onda en el mismo principio o usando el mismo principio. Entonces, ustedes están fuera del éter causando las ondas y dentro del éter como una onda que lo está causando. Difícil de explicar. En otras palabras, solo hay una sustancia y es conciencia. Genera el éter y con él generará ondas que cuando se les da armónicos específicos, causarán ondas estacionarias y con ellas la materia dura. Entonces, sin percepción y conciencia no hay materia. Correcto. La materia es solo una idea que proviene de la conciencia. Pero, ¿qué causa los puntos concentrados de la conciencia dentro del éter? ¿Por qué se concentran en un punto? Tú lo haces. Es por eso que estás dentro y fuera del éter. No hay nada físico como tal, moviendo las ondas. ¿Y por qué lo hago? Lo haces porque puedes. ¿Y cómo descubrí esa habilidad? Tú eres la fuente. Puedes hacer lo que quieras. Y este más alto por qué... Sigue siendo un misterio para todos. Fascinantes temas. Iré a la siguiente pregunta. Dijiste, cualquier frecuencia no armónica, ya sea en las ondas emisoras incidentes o las reflejadas, crea un disturbio en el patrón de la onda estacionaria, creando una frecuencia irregular y caótica que la disuelve, colapsando la onda. Mi pregunta es, ¿qué sucede cuando la onda colapsa? Colapsa la cresta. ¿Y? Hace que la partícula se disuelva. En la física humana lo llamas principio de entropía. Es simple de ver. Cuando algo recibe suficiente atención, florece. Cuando no pasa, tiende a desintegrarse. ¿Entonces el objeto simplemente desaparece? Sí, pero lo hace de forma progresiva según la cantidad de energía que se puso en primer lugar cuando se creó. Toma un ejemplo de una casa. Si recibe mucha atención, siempre es agradable y está, está bien mantenida. Pero si se abandona, se llenará de termitas, colapsará y la naturaleza eventualmente reclamará su lugar, dejándola en ruinas y finalmente desapareciendo. También tú mismo, si no te prestas suficiente atención, comenzarás a degenerar. Un automóvil también es un buen ejemplo. Se necesita darle mucho mantenimiento, atención o fallará. Sí, entiendo. Pero, ¿la materia física puede desaparecer de la misma manera si ninguna conciencia le está prestando la atención? Quiero decir, en un lugar aislado donde no hay nadie. Estamos entrando en los reinos muy abstractos aquí. Sí, lo hace. La materia dura se convierte nuevamente en energía potencial. Pero, como dije, se disipará progresivamente. Y, sin embargo, desde otro punto de vista, si esa casa está allí y nadie está ahí para verla, no está realmente allí. Es solo un pedazo de materia. Necesitas una conciencia para darle sentido a todo, para nombrarlo como una casa. Y lo ves como una casa porque tienes acuerdos para ver esos patrones en energía potencial como tal, y no como en gran roca inútil, por ejemplo. Y sí, son sujetos abstractos, pero así es como funciona la realidad. Al final, es solo una idea, no hay realidad, tampoco hay una verdad definitiva, son todas las interpretaciones. Muy bien, lo entiendo. Ok. La siguiente pregunta. Dijiste, dichos patrones matemáticos en forma de geometría sagrada son impuestos directamente por la atención de una conciencia. Ahora, ¿te refieres a la conciencia individual como a John Smith o una conciencia más amplia? Ambos. Y finalmente, no hay conciencia individual. Siempre es fractal o está compuesto de conciencias menores. Incluso tú te ves como una sola conciencia, pero de hecho eres la suma de todos los pequeños bits de información que cada una de tus células está transmitiendo al campo, y ese campo eres tú. Tus células individuales están vivas y funcionan por sí mismas. Son conciencias individuales que también están formadas por otros componentes más pequeños. Y la Tierra se compone de la conciencia de todos los individuos dentro de ella. Las personas entonces en este caso serán las células del planeta. ¿Es el campo lo mismo que éter o éter es solo un medio? Son las dos cosas un campo que usamos, y el resultado de la misma existencia de la conciencia. Es curioso que la ciencia de la Tierra no reconozca la existencia del éter cuando es todo lo que hay. Todavía persiguen a las partículas primordiales de Dios, y la única razón por la que las encuentran es porque las están buscando por lo que los propios científicos son quienes manifiestan lo que están buscando. Nunca puedes buscar sin encontrar. Principio básico en este universo. Entonces, el éter es el resultado de la misma existencia de la conciencia, ¿sí? Sí. O también puedes decir que el éter es conciencia. Ok, también hablaste de geometría sagrada. Dijiste, los patrones de geometría sagrada que forman las ondas estacionarias y que a su vez dan lugar a la materia. Entonces, ¿la geometría sagrada es algún tipo de medio de comunicación entre los planos? ¿Son como portales, stargates, vehículos? Sí, la forma, geometría. Son los patrones de atención de una conciencia o la idea. Es la idea en sí misma. La forma del cuerpo humano, por ejemplo. Si lo descompones en patrones geométricos, siempre seguirá las mismas reglas, basado en la dinámica toroidal 1-2-4-8-7-5-3-6-9. Entonces, las ideas tienen un patrón geométrico, ¿sí? Sí, todo lo que hay, como la materia dura, se forma con un patrón geométrico, incluso cosas que parecen asimétricas o irregulares, como una roca. Entonces, el cuerpo humano, por ejemplo, también es una idea, ya que todo son solo ideas, ¿no? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. No hay materia como tal. No hay mundo material y mundo espiritual. Esa es la dualidad. Todo lo que existe es conciencia. ¿Por qué las ideas toman una forma de un patrón geométrico? Si no siguen un patrón matemático perfecto, los armónicos de una frecuencia colapsarían resultando en la destrucción de la materia a través de la entropía. Y las formas más rápidas de describir la entropía son estas. Combustión. Cuando algo arde, libera energía, ya que es una reacción en cadena que disuelve rápidamente los armónicos de una frecuencia que colapsa la onda que formó la materia. El óxido no es más que combustión lenta. Y la descomposición nuclear y la fusión-fisión, o el colapso de todos los armónicos de una onda desde el nivel subatómico, causando una gran liberación de energía, entropía. Pero al final es todo ideas. Incluso el concepto de la materia y el éter. Mundo material y mundo espiritual también es una idea. Nada existe sin que alguien le dé un significado a las cosas, a la energía. Mm. Esto está más allá de mi comprensión un poco, honestamente. ¿Todos los tajeteanos comprenden estas cosas? Sí, es conocimiento básico aquí. Entonces, geometría sagrada, ¿qué formas son normalmente? o combinaciones de alguna. Adoro los dodecaedros, por ejemplo. Tengo una lámpara de esta forma. Y me encantan todas las formas geométricas. No sé por qué y no entiendo cómo funcionan, pero me encanta la sensación que me causan. Debe ser algo de memoria. ¿Qué formas son? Combinaciones de cualquier. Pero principalmente se basa en la dinámica toroidal. Un Merkaba es la forma más básica de un toroide. ¿Y Dodecaedron? ¿Qué significa y representa? Además, ¿es bueno meditar en ciertas formas de geometría sagrada, visualizarla, mirarla en meditaciones, etcétera. Dodecaedron es otra forma, y está relacionado con Merkabas. Parece una forma más compleja, compuesta de otras más simples... Y sí, si lo deseas, puedes meditar en ellos, pero no es esencial. Los usamos para generar cantidades masivas de electricidad para manejar todo. Cuando dijiste que usáis mercabas para generar electricidad, ¿te refieres a construir uno físicamente? ¿De qué material? ¿O se hace en el nivel etérico? Los hacemos con cristales de cuarzo miles de ellos, y giran dentro de un reactor. ¿Es esta la única forma de hacer un reactor, con cuarzo, mercabas, etcétera? Mantienen una frecuencia y generan piezoelectricidad, que es una fuerza microeléctrica interna, que cuando se combinan entre todos ellos y también flotan en forma toroidal, descargarán esa electricidad enormemente aumentada. Y no, esa no es la única forma de hacer un reactor, pero es la forma más eficiente de hacer un reactor pequeño, compacto y potente. Su eficiencia es casi del 100%. Las pequeñas mercabas hechas de cuarzos descargarán su piezoelectricidad entre ellos cuando uno es de una polaridad diferente a la de otro. Causa una gran cantidad de microchispas que se resumen para crear algo así como un sol artificial. La forma toroidal en que giran también incrementa la potencia de la descarga y también hace que algunos mercabas sean de una polaridad y otros la polaridad opuesta, causando una chispa. Ok, otra pregunta que tengo es, dijiste, toda la información en el medio interconectado y entretejido es compartida y afecta todas sus partes, en todo el medio. Pero entonces, estando en la sopa de éter de todo, donde todo está mezclado, ¿estamos afectados por otras ondas? ¿Cómo protegerse para que no nos afecten? No puedes protegerte de ti mismo. Eres de quien quieres protegerte en este caso. Eres la sopa de energía potencial, como la conciencia que lo crea todo. Todo afecta y todo está conectado. No se puede aislar una cosa de otra. Si quieres protegerte a ti mismo, entonces debes convertirte en una onda más fuerte para que las ondas menores no te afecten tanto. Eso significa tener una personalidad más fuerte y una frecuencia más alta. Entiendo. Pero si otra persona crea ondas diferentes que no son las ondas que tú estás emitiendo, como en el proyecto en el que estás trabajando juntos, el ejemplo de esto es nuestra compañía de bienes raíces. Éramos cuatro y no pudimos manifestar el éxito, y fue extraño ya que casi siempre manifiesto lo que envisiono. Entonces, ¿Podría haber sucedido porque había otras personas trabajando en el proyecto? ¿Es eso lo que quieres decir con todo esto? En un momento dijiste, «Asimismo, si varios puntos emisores de energía tienen el mismo punto o enfoque de su atención, pero intenciones o sentimientos diferentes, contrarios, se creará una interferencia destructiva entre ellos». Esto aplica tanto a la creación de materia como a situaciones o eventos, que no son más que una secuencia animada de posiciones de materia manifestada por la atención de una o más conciencias. Ok, ¿es por eso, por ejemplo, que cinco personas están trabajando en un proyecto y no funciona? ¿Porque fue la acumulación mutua de nuestras conciencias? Estoy hablando aquí en este parágrafo de interferencia destructiva, como cuando le cuentas a alguien sobre tus planes y otra persona siente envidia por lo que puede descarrilar tus planes, ya que les darán atención y enfoque negativos. Esto como un ejemplo. Pero sí, lo que tú dijiste también, porque esas otras personas pueden tener intenciones reales diferentes. Uno o más pueden no desear que el proyecto funcione. ¿Quieres decir que la envidia de alguien puede descarrilar mi proyecto? ¿Incluso si no trabajan conmigo en ese proyecto? Si conocen suficientes detalles, sí. Entonces, es importante saber con quién compartir esos detalles. Por supuesto, a veces es imposible esconderse. Entonces, si alguien es muy transparente como yo, ¿puede ser peligroso? ¿Me hace vulnerable? Sí, pero incluso ahí hay otro componente que funciona aquí. Tu alta vibración te protege. Pero si estuvieras en un estado inferior, tal vez podrían interferir más. Tu frecuencia es tu escudo. Sin embargo, no digas lo que no es necesario especialmente a los extraños. ¿Y cómo protegerse más contra diferentes ondas? Si estás al tanto de lo que la otra persona está haciendo, entonces estás dando lo que la otra persona está haciendo una interpretación personal. Lo mejor que puedes hacer es tratar de no juzgar sin interpretación y mantener una alta frecuencia para no verte afectado pero incluso un pequeño animal en un planeta lejano tendrá una idea y de una forma u otra te afectará ¿por qué? porque la conciencia de ese pequeño animal también eres tú tú eres la fuente y ese pequeño animal también lo es así que lo que sea que piense resultará en algo en ti entonces si eso es así ¿Puedes realmente ser un creador autónomo de tu realidad? ¿Si hasta las ideas de los pequeños animales de sitios lejanos te afectan? Puede serlo, sí. Una vez más, se trata de dos cosas contradictorias siendo la verdad. Necesitas saber lo que quieres para ignorar, no interpretar para no juzgar, las acciones de todos los demás tus. Recuerda que si alguien está haciendo algo que nunca harías, puedes interpretarlo como un ejemplo de lo que nunca harías. Es un punto de orientación. Y nunca harías eso, sea lo que sea, porque tienes la idea, interpretación, juicio, de que no es beneficioso para ti. Y te imaginas que no es así porque tienes ese otro ejemplo en primer lugar. Te ayuda a ver lo que quieres y lo que no quieres. Más conciencia, más poder. Es por eso que revelé el tema de los clones, por ejemplo. ¡Wow! ¡Me encanta! Tengo que reflexionar sobre todo esto. Es realmente interesante. Me encanta el contraste, ¿sabes? Experiencias de contraste. Ser fea y luego hermosa. Sucia y limpia. Cansada luego descansada me hace consciente de diferentes ángulos y posibilidades de mi propio yo. Eso es, contraste. Si te encantan los dos, entonces estás comenzando a verlos como una unidad. Y eso es totalidad. Eso es transcender la dualidad. Sí, me encuentro en todo. Me encanta no darme algo solo para experimentarlo más tarde y ni siquiera es que lo haga para saber lo que me gusta y lo que quiero, es más experimentar ambos extremos estirados de la experiencia posible y cómo me siento en relación con estas experiencias. Hmm. Yo, por ejemplo, dejo las mejores partes de mi comida para comer al final. La gente aquí piensa que aparté estas cosas porque no me gustan, cuando es todo lo contrario, ¡Sí, yo también! Ahora, me gustaría preguntarte lo siguiente. Dijiste... El movimiento y la frecuencia de sus ondulaciones dentro del medio son causados por el punto de atención del ser consciente y formarán la porción del espacio que él verá como su mundo exterior. Lo que sea que tenga la atención... Y el enfoque creativo de una conciencia tomará forma. Ok, es esto básicamente eh, lo que te enfocas, creas, ¿sí? Significa que cualquier cosa que la conciencia imagine, interprete, se convertirá en su mundo exterior. Y sí, también es una forma técnica de describir la ley de la atracción. ¿Por qué es tan difícil de crear en 3D a veces y manifestar? ¿Por qué es tan difícil manifestar en 3D? Porque tienes necesidades conflictivas. Esa es la razón. Debes enfocarte. Sí, deseos conflictivos. Bien dicho en dos palabras. Lo que se manifestará en tu mundo exterior... Es el resultado del punto que atrae más tu atención. Estás mayormente inconsciente. Ese es el problema. Tu inconsciente está gobernando la mayor parte de tu vida. Es por eso que las cosas no resultan como se desea, principalmente. Sí, entiendo. La siguiente pregunta que tengo es, ¿dijiste a sí mismo con esto aprovecho para explicar cómo es que la teoría de la Tierra plana no tiene ningún sentido porque si absolutamente todo lo que se conoce como materia está basada en la matemática del toroide. Ok, si es así, si la Tierra es redonda porque está basada en un toroide, ¿por qué no está el pepino redondo y otros objetos? o es solo el toroide en el nivel etérico y luego se manifiesta de innumerables maneras. Estas formas complejas también provienen de la geometría. Las células que componen el pepino son toroides. Sí, pero dijiste en una respuesta, la Tierra no puede ser plana porque es un reflejo de un toroide, como todo lo demás en la materia. Pero Sigo sin entender, los árboles no son redondos. Hay geometría ahí. Un pepino o un huevo no se parecen a los toroides, pero se basan en las mismas matemáticas. Son espirales dobles de Fibonacci, que son medio toroides de un lado a otro, formando un todo. Son toroides energéticamente y sus células son. Lo son también. Entonces, ¿estás diciendo que no puede haber nada plano en la naturaleza? Todo lo que existe es una formación de más o menos complejidad de muchos toroides. Incluso una partícula subatómica es un toroide. Lo que le da la otra forma general serían los armónicos de la frecuencia que hace el toroide. Los armónicos son los que organizarán donde formarán grupos para formar un objeto. Cuando algo es lo suficientemente grande como la Tierra, solo puede manifestarse como un toroide porque no hay otras dinámicas, frecuencia armónicos, para manifestar algo más. Es por eso que las galaxias, las estrellas y los planetas son redondos, toroidales. ¿No hay otras? Eso es correcto. Las únicas superficies planas son compuestas de muchas cosas redondas. Y no, no hay otras. Es la formación primordial para la materia. Cualquier otra forma colapsaría la onda, convirtiendo la materia dura en energía potencial. ¡Wow! Muy complejo para mí. Una pregunta más fácil ahora. ¿Fue Tesla un extraterrestre encarnado? Sí, lo era. ¿Sabes de qué raza y estaba consciente de eso? El Liriano de Venus. Y sí, lo sabía y estaba consciente de ello completamente. Y en contacto con su gente, al menos por un tiempo. Los lirianos vienen del planeta Lira y del planeta Avalon, en el sistema estelar Vega. Pero los lirianos son la base para todas las personas humanoides en este cuadrante. Es decir, todos somos lirianos. Venus es más liviano que la Tierra. Tiene mejor clima, más comida y es más saludable como planeta. El aire es más limpio y también lo es el medio ambiente... Incluso la gravedad es más suave ahí. Planeta Tierra es hostil. Venus no lo es. Venus es un lugar muy agradable. Es un planeta paradisiaco tropical. Tengo esta pregunta importante. Dijiste, en mi civilización casi todo se hace por aire con tecnología de cancelación y manipulación de gravedad de la cual hablaré más adelante. Ok, ¿es así como se hicieron las pirámides? ¿Con dispositivos antigravedad, entre otras maneras? Sí, cancelaron la gravedad y luego movieron las piedras, reemplazaron la gravedad. Increíble, bien, y usaron electricidad, con energía libre, ¿no? Sí, las pirámides son plantas de energía de escala global para suministrar energía libre a toda la Tierra, no solo a Egipto. Alguien acaba de preguntarme en el canal ahora mismo, ¿qué es la gravedad en general? ¿Qué nos mantiene abajo? Nuestros científicos aún no pueden resolverlo. Oh, gravedad, Este es un tema controvertido. No pueden descubrir lo que es porque no reconocen el éter. Es un flujo electromagnético, efecto secundario se puede decir, de la magnetosfera de un planeta. Pero está en el límite con el éter, por lo que no se puede observar. Esto es porque el cabal tiene problemas para descubrir de qué se trata. Porque está en el lado éter. Y ni siquiera reconocen que el éter existe. De nuevo, como dijo Tesla: El día que estudien cosas no físicas, la ciencia saltará hacia adelante en 10 años mucho más que en todos los años previos a su existencia. ¿Cómo puede Cabal no reconocer que el éter existe, pero tienen tecnología de energía libre? ¿No necesitas saber sobre el éter para desarrollar la energía libre? Cabal reconoce el éter, pero para su alta tecnología, no para la gente, por lo que es parte del conocimiento que la gente no debería tener. Hay dos ciencias diferentes en la Tierra, la más avanzada que el cabal tiene para sí mismo, y la que dicen que tienen para la sociedad, en la segunda, éter no es reconocido. En la primera, sí lo es. Entendido. Última pregunta y te dejo ir. ¿Hay algo que la gente común pueda hacer con toda esta información en el artículo de mecánica de manifestación? ¿Algo práctico a aplicar? Sí, Pueden aplicar esta información a la construcción de bobinas de rodin más eficientes, especialmente usando mejores materiales. ¿Esto es para la gente común? Sí. En general, la bobina rodin es el dispositivo de energía libre más simple. El ejemplo más simple amplifica la electricidad enormemente. Su problema es que todavía necesita una fuente externa y su material no es lo suficientemente conductor. Si tú lo dices, ¿por qué? Porque no entiendo nada y me fascina como siempre dices estas cosas tan científicas como algo obvio. Yo no soy nada científica, pero otras personas lo entenderán, así que no te preocupes. Tendría que reformular la descripción. Haré todo lo posible para describir mejor las cosas. No, no no cambies la forma en que te expresas por mí. Solo soy yo. Hay muchas personas que entenderán, las que saben sobre estas cosas. Básicamente, me estoy riendo de mí misma un poco. Estás haciendo un gran trabajo. Y gracias, como siempre. Ha sido un placer charlar hoy. Continuemos la próxima vez. Gracias, Gosha. Hasta la próxima vez.